Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Solen. Din ledstjärna i den litterära verkligheten. Jajamän. Och här bredvid mig, jag heter, jag heter Patrik Skylström, men här bredvid mig har jag mina två eminenta kollegor, Alice. Hej. Och Elias. Tjena, tjena. Och vi sitter, ja det är inte första gången, utan vi, vi, vi har ju varit hemifrån ganska mycket nu eh, på sistone. Återigen, När kommer vi hem igen? När kommer vi hem igen? Vi återigen ser vi ute på en utflykt och idag så är vi på Valmarsudde, mitt i en utställning som heter Symbolism och dekadens. Mm. Vi sitter verkligen mitt i utställningen i Valmarsuddes stora salen med eh, stora målningar runt omkring oss. Utställningen som vi sitter på, Patrik, vad är det för utställning? Den Utställning som handlar om konstnärer som i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet målade tavlor på temat döden, sexualitet och så vidare. Det är lite svårt att ringa in vad symbolism är för någonting. Symbolism och dekadans heter det i alla fall ja. utställningen. Jo, det är exakt. nordiskt främst. Det är några, några, några fransmän och så. Men det är... Och några inlånade från eh, Lettland också. Mm. Ja, just det. Men främst, det nordiska. Nordiska. främst nordiska. Främst nordiska, nordiska tavlor. Ja. Men man kan väl säga att det är ganska mycket mytologiska motiv. Det är rätt så mycket naturmotiv, men det är lite den här beskälade, stämningsfulla naturen. Mm. Det är rätt mycket människor som, som så här blickar lite bortåt eller blickar inåt. Mm. Det är mycket stämning. Det är det jag skulle mm. säga när man, direkt när man kom in i den här salen. Man, jag funderar på symbolism och dekadans. Det är en ganska sån här flytande tema. Alltså man, man slinker ur händerna, man tror man vet vad det är. Och sen så, när man, mm. Vad var det egentligen? Man vet att det är som du sa, mytologiska teman och de här blickarna. Men det, det är nästan stämningen som är det. Mm. För när man direkt när man kommer in i den stora salen när vi skulle spela in där så drabbas man av någon slags stämning. För det blir så... Det är, det är väldigt bra målningar, många av dem. Alla kanske man inte tycker är fantastiska, men det är i alla fall en stämning som, som omsluter den när man kommer in i rummet. Och det är, just i det här stora salen är det mycket bortblickande kvinnor på nästan varannan målning här inne. Och i de andra salarna, och i viss mån i salen också, så är det mycket skymning och döden. Ja, den som jag tittar rakt in nu är Eugen Jansson, skymning över Riddafjärden tror jag heter det. Mm. Ja, det är ju många konstnärer man känner igen, de stora svenska som, som Rickard Berg, Eugen Jansson som du nämnde, som är de här mm. blåmålarna kallas det här också för. Och J.A.G. Acke som ja. gör en fantastisk målning av som heter Metallstaden som vi alla är väldigt fascinerade av. Strindberg finns ju också med här i utställningen. Mm. Så att de kan ju ofta också klassificeras eller ordnas in i andra andra måleririktningar tänker jag men nationalromantiken här... säger man ju ofta i precis mm. Fast det, kanske, det är inte riktigt de här målningarna bara utan det här är ju mer som du sa, det är inte mm. ofta bara, bara naturen utan det är något mer ofta här precis och vi har eh, tagit oss uppdraget tillsammans med eh, våra goda vänner på Valmarsudde som har bjudit hit oss att prata om litteraturen symbolism och vad symbolismen var som litterär riktning. Och i katalogen så finns det dessutom en text av Johan Lundberg som är mycket intressant. När världen släcks ner heter den. En en fin text tycker jag, väldigt 
kommer in på många intressanta saker mm. och beskriver då litteraturen från den här tiden. Men jag tänkte om det fanns det finns ju, fanns ju flera då som var viktiga författare som var symbolister eh, men om det fanns någon som var överste präst så kanske det var eh, Malarmé. Mm. Ja, och den stad som var huvudstaden var ju, hade ju ingenting med någon att det var ju Paris som gällde Absolut. på den tiden. Och där känns det som att det finns en, en, en tjock bok som diskuterar symbolismen speciellt i litteraturen, lite i konsten ut och in eh, som Kristoffer Leandor Säger man Kristoffer Leandor? Ja. Som kom förra året. Som heter Slut. Symbolisterna vid tidens ände. Som är en mycket spännande bok. Om man vill försöka förstå vad symbolismen kan vara. Främst i litteraturen men också den här tiden. Men här är fokus på Paris. Och det var ju det som var symbolismens huvudstad. Mm. Och de, var det de... Baudelaire och sådär? Eller var det lite senare än? Baudelaire kan man väl säga att han var den första som tog romantiken vidare tror jag man skulle kunna säga. Han var lite deras fader, fadersgestalt Han har någon slags tidslinje här och det börjar ju med både där och Onskans blommor. Just det, men det var många franska poeter eller som är symbolister eller det finns ja, poeter och, och, och det är mycket poesi, mest poesi, en del prosa, Hoisman till exempel som skrev motströmmen som man pratar ofta om dekadansens bibel. Dekadans och symbolism heter den. Symbolism och dekadans heter den här utställningen. De hänger ju ihop och vad kom före och vad kom efter. Det är, alltså man, det är svårt. Han försöker i hela den tjocka boken att reda ut vad som egentligen var symbolism och vad kännetecknar symbolism och så. Men eh, han gör en definition och den slinker honom över händerna och så. Det visar ju att symbolism kan vara mycket saker. Han, han börjar med, en, med försöker göra en kort definition som är så här som man kan läsa. Mm. Eh, jag har sett elvorna. Jag har fått skymt av en annan värld och sedan dess tycks allt omkring mig färglöst och trist. Det är den litterära riktning som kallas symbolismen. Bättre går den inte att sammanfatta. Så börjar han. Men sen kommer han. Men å andra sidan och därför och så. Och lägger till och så. Mm. Men det är en, en grundläggande som han har som utgångspunkt i sin bok. Och sen så försöker han gräva sig ner och, och tar upp eh, Mallarmé till exempel. Och... Men det känns väl lite som symbolismen också i konsten. Det är någon form av... En tanke om att världen är på väg lite åt fel håll, åt ett icke-andligt håll. För det är ju inte en religiös rörelse symbolismen, men däremot en rörelse som handlar mycket om andlighet och det inre och drömmar och sådana saker. Och att man ser att samtiden med modernitet och industrialism blir för materiell helt enkelt. Mm. Och att man längtar efter att återupptäcka de här inre kvaliteterna. Den här, de här världarna som man, kan, som man kan se på ett annat sätt om man använder, har den blicken, den rätta blicken. De, de vänder sig mot, mot industrialismen och mm. mot moderniteten, alltså den moderna storstad och in, alltså som hade kommit mycket och, och na, den konstriktiga naturalismen och realismen som ville beskriva världen som den var. Det här är, är ju en slags reaktion, symbolismen och dekadensen är ju en slags reaktion på det. Mm. Jag tänkte på det här som du sa Alice om handlighet, att Många av dem, i alla fall en, en av dem var ju Mallarmé, menar ju också eh, om inte annat så i undertexten att eh, Gud var död till och med och att eh, istället för Gud så skulle människans kreativitet eh, genom poeterna det nya prästerskapet skulle dra sig undan och eh, skriva sina gudna benådade ja, de behöver inte vara benådade utan man benådar dem själv då, eh, texter Konstnärerna blev, blev prästerna. Gudar, ja. Men det är Nietzsche, när, jag vet inte, när han sa det, slut 1890-någonting, att Gud var död. Mm, det är samma beva. Ja, och det är det, det, det de försöker bearbeta. För att, det är också en, def, en enkel definition som man försöker göra. Att man kan ju tycka att är inte det här bara romantik? 
Men han menar då att romantikerna hade trodde fortfarande på Gud och de sökte Gud ute i naturen, i stämningar och i konst och så. Men här så är det mycket att Gud finns inte utan vi måste hitta någon slags Ersättning. ersättningen ja. för Gud mm. i konsten i sig. I på konsten. ett nytt sätt som Precis. den kanske inte hade varit på samma sätt förut. Det gör ju att det blir speciella förutsättningar när det gäller innehållet och formen förstås. Det höll man med mycket på. Man försöker hitta, hitta nya sätt att skriva, skriva på. Men den här Malamé som vi har nämnt flera gånger nu, det är också en fransk poet framförallt, ja. eller hur? Ja, han drev nästan formen eh, någonstans till det yttersta mot ett slags intet. Så att, eh, till slut så blev det en, nästan bara form för formens egen sak. Eh, och eh, svårt att säga vad, vad som var innehållet i hans dikter. Och väldigt, väldigt mycket glidningar mellan dröm och verklighet. Ja. Han, han, han var väl... Jag är ingen expert på Mallarmé och han är, han är en klurig person att, att komma in på livet. Men han, men han var perfektionist. Han gav inte ut så mycket texter. Han gav ut en fans eftermiddag. Och, som sen Debussy har blivit inspirerad av. Ja. Och ett, vad heter det, ett tärningskast. Ja, så, så, som nästan känns som en slags, ett, ett slags preludium, ett slags förstudie till det som sen blev dadaismen, fast mm. väldigt, väldigt mycket tidigare. Men, men han sa någonstans också om Mallarmé att eh, när, hans, eh, en, när en dotter föddes så, så, så var han inte där så sa jag har klart av de här sakerna som är verklighet utan det är texten som jag, mm. som, han, som jag finner i livet. Han var mycket en, en slags överste press för många av de här. Han hade någon slags mottagningar i sitt hem Varje tisdag. där han höll föreläsningar för speciellt inbjudna som kände sig som en speciell krets av utvalda mm. Mm. och då Men... ville ju mycket skydda konsten från industrialismen och många valde att Malamé ofta också inte ge ut sina dikter på, på stora bokförlag och ville inte bli en del av, av de ville konst för konstens egen skull och gav ut den i små upplager och kanske delade ut till vänner och spred det men är motiven också mycket det här, är det natur och sägner, sagor, den typen mm. av motiv man skriver om? Det är mycket fans så. eftermiddag finns ju. Ja, det lät ju så på. Det är en satyr som blir intresserad av två eh, najader och de dyker undan. Eh, och sen så bearbetar han det här, sen tänker han på det här. Så det blir som ett minne av att de dras undan. Och, mm. Så att det, är, det är lager på lager och det är mycket... Jag kommer att tänka på Korpen som är mycket en formstudie. Edgar Lampos dikt Korpen betyder jättemycket för symbolisterna som inspirationskälla. Att man gjorde någonting som var formfulländat. Sen är innehållet inte oviktigt men innehållet kommer lite grann på andra plats. När Edgar Lampos har man ju förstått att han var, om Mallarmé var en ändå under den tiden en slags, så var ju Edgar Allan Poe den som inspirerade alla från Baudelaire, mm. översatt och var otroligt inspirerad och vidare Vi har ju läst lite korpen den långdikten inför mm. det här det finns ju en tavla här också som det var Axel i Gallenkalla tror jag, den finska målaren som har målat en tavla som är väldigt inspirerad av det, där det är just korpar det finns en, en ängel gestalt mm. som är med um. och även den här tavlan som är bakom oss ja. här var ju inspirerad av korpen och den Måste jag nästan gå tillbaka och titta vem det är som har gjort den här. Ja. Och Mallarmé, han översatte ju korpen också. Ja, till, 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 och ja, till och med det. Så det var väldigt mycket korpen, korpen, korpen. Gottfrid Kalstenius, den salige. Just det. En, en av de största målningarna på utställningen. Ja, precis. För att i korpen så är det ju en man som sitter och tänker tillbaka på sin älskade som har dött. Och så kommer in en, en korp genom fönstret och han frågar korpen kommer jag någonsin få återträffa eller träffa min den här Lenore heter hon. Igen, och då säger korpen nevermore. Och det är som ett omkväde, det kommer igen. Han svarar alltid nevermore. 
på sen frågar han men kommer han blir arg på Korpen och vill att han ska flyga därifrån men Korpen säger nevermore jag kommer att stanna här och följa dig helt enkelt och på den här tavlan som du nämnde Elias så är det ju kvinnan då som är på väg mot dödsriket egentligen. Det skulle kunna vara Lenore. Ja, det var väl det han tänkte helt enkelt när han som målade den att det var. Och dödsriket här är ju väldigt ljust och vackert faktiskt. Det är fascinerande för den här tavlan. Det är ju intressant med, med den känslan som den dikten ger mm. uttryck för. Man kan ju förstå att den har, men för oss känns ju inte den direkt ny. Men han, han måste ju, Edgar Allan Poe måste ju ha har väckt någonting som känns otroligt nytt och spännande och starkt för så många eftersom man har inspelat bara två målningar här och så otroligt viktigt för Baudelaire och, och Mallarmé och andra. Ja. Så den här klangen i dikten också är väldigt viktig att det är rimmen och klangbilden och mm. känslan. Mm. Precis, det finns ju en väldigt stark stämning i den. Mm. Det tycker jag verkligen. Och just den här melankolin också, att han sitter och funderar och är liksom fast i det här på något sätt huvudpersonen som det handlar om. Ja, men det där med, med språket man, man, på ett annat sätt än kanske romantikerna så var de, kände de att de var tvungna att hitta på ett nytt språk för att kunna komma åt den här han utvidgar sin definition om elvorna här i den här slut Kristoffer Leandor jag har sett elvorna men ni måste lära er men ni måste lära er språket på nytt för att jag ska kunna berätta det för er för att kunna redogöra för den här fantastiska världen som man har mött och som man ser i sitt inre så måste man lära sig ett nytt språk på nytt och hitta helt nya sätt att skriva på som Mallarmé var väldigt besatt av att försöka göra. Han, han hade en slags idé om att han skulle skriva, skriva en totala romanen. Nu gjorde han aldrig det, men han eh, gjorde många intressanta experiment. Enligt Kristoffer var det en annan person som gjorde det, och det var Marcel Prost. Han skrev den bok som Mallarmé hade velat göra, alltså på spaning efter en tid som flytt, och egentligen är den fulländande boken då, som Mallarmé drömde om. Mm. Men... Det är inte... Men apropå det, mm, ja, jag tänkte du hade ja. ett så bra citat du har ju en seriealbum här om Munk, mm. du hade ett jättebra citat där du, när Munk beskriver just hur han målar mm. ja, absolut. Eh, apropå det här med språket och skapa om, ett nytt språk Munk, vet jag, han kanske inte var en symbolist men han var ju samtidigt med de här han, han var symbolist, han delade deras värderingar eh, och, eh, det finns några det tavlor fin- på utställningen Munk Ja, ja det gör det. Jo, men, han som, men, men däremot så gör man lite sånt här, eh, ja men kanske inte riktigt hundra, han, hon kallar honom för naturalistisk eller realistisk eh, symbolist. Så, så att han, symbolist absolut, och han delade deras värderingar. Patrik, innan du mm, läser ja, citaten, ja, så Munk vet ju de flesta vem du är, en av de största målarna någonsin kanske, norsk målare. Det skriet men, där på bron, ja. Skriet, ja. Men det här har du en tjock, fantastisk bok framför dig, vad är det för något? Mm, det var det jag tänkte säga. Ja. <laughs> det är Stefan Kvärneland som eh, har gjort en seriebok. Eh, det är så roligt, till början av boken så säger han till sin goda vän eh, Lars Fiske eh, som de har gjort serier tillsammans förut. Olaf G bland annat, eh, jättebra serier om det också, en biografisk historia. Men så säger han till honom när han är med på Munkmuseet att, att ja, men, du, man skulle göra en seriebiografi över Munk och sen så skulle, jag, skulle man ta alla källorna rakt av eh, precis som de är och hur han har skrivit och hans vänner har skrivit i breven och så skulle man köra rakt av och göra en bok ja, men det här kommer ta jättelång tid nej men det tar nog bara tre år och så ser man någonstans eh, sju år senare så sitter han där böjd över skrivbordet men, men är det, är det... Innan du går in på det så att ja. jag fråga lite mer bara. För jag är, mm, ja, ja, är det en bok om Munks hela liv eller? Ja, det är en bok om Munks liv. Från, från, från vagga till graven i princip. Och sen är hans bilder insprängda i eh, boken och eh, hans vänner. Mycket, mycket, många roliga och eh, tragiska eh, episoder mm. tillsammans med August Strindberg. 
Han uppfattade sig. Han var en god vän till August Strindberg, men jag tror inte August Strindberg var så jättelätt att vara vän med. <laughs> Vid ett tillfälle så sitter han där ute och, och, och är paranoid och munk bara nästan skakar på huvudet och försöker trösta sin vän. Men, men det här citatet... <laughs> det är inte bra, jag tar det så, 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 säger, så säger Edvard Munch vid något tillfälle här att man ska inte måla så som man ser det utan man ska måla så som man såg det. Och det är det som är det viktiga, att känslan att, att komma någonstans bortom det, det, det är totalt realistiskt. Ja, han fortsätter där och beskriver, eller innan det där, jag tycker han gör... Och molnen där. Hur intressant är det hur molnen var där och där? Det är ju inget intressant. Det intressanta är vad som hände i mitt inre. Och både, och både, nu, nu målar ju Edvard Munch och eh, August Strindberg på olika sätt. Men, men båda hade den principen att om de råkade dra ett streck som var fel så lät de det felet få vara kvar och bli en del av någon slags inspiration, mm. någon slags hugskott som, som, som betyder någonting. De trodde mycket på slumpens inspel. Och det tror jag inte är helt fel att på något mm. sätt associera med symbolisterna. Nästa ruta där, det som du var inne på, Elias, det står ju här skriven. Det är själsintrycket och endast detta han vill skildra. Inte en bild av den slumpartade naturen. Mm. Hur till exempel molnen när man befann sig i en upprörd sinnesstämning uppfattat som blod. Eller har, har molnen uppfattat som blod så kan det väl inte tjäna något syfte att måla vanliga, riktiga moln. Det gäller att gå rakt på, måla molnen som blod. Och där på bilden också det ser det ut som att han, han skriker och skriker Ja. Så där ja, finns ju likhet med romantiken ja. också att man målar inre sinnesstämningar genom att måla naturmotiv. Genomgående är otroligt massa även i modernismen. Alltså mm. Den modernism av måleri, alltså Jackson Pollock kan måla den natur. Alltså det, och det, men det finns ju en sån där om, om Nietzsche också, också samtidigt och som inspirerar mm, många. En, en seriealbum om Nietzsches liv också. Yes. Det är en serie man ska läsa för att bilda sig om de gamla konstnärerna. Absolut. Så är det. Han är Norman. Han är Norman, Stefan Tvendeland. Och eh, nu har, är det jätteroligt att eh, Placebo Press har gett ut den här översättningen till svenska. Mm. Mm. Men eh, för att återkomma lite grann till symbolismen och olika motiv och sånt. Det är mycket, det är mycket döden. Ja, det är mycket döden. Och det är eh, skymning ja. och natt och... Mm. Det där tycker jag att han förklarar otroligt bra Johan Lundberg i sin text här. När världen släcks ner som är ett citat av Wilhelm Ekelund. Vi ska se om jag hittar det här. Då ska vi se. Ska jag läsa lite grann hur hans text Johan Lundberg hade? Han förklarar det här med... Ja, gärna. Det blir diktet att freda konsten, den sanna konsten den som sysslar med inre föreställningar från den mekanisering och fragmentering som i övrigt kännetecknar den moderna världen och människan. Därav konstens positionering utanför handlingslivet. Därav intresset för situationer och tidpunkter där världen släcks ner. Där handlingskraften avtar och nyttoaspekten och sidosätts. Om skymningen, om hösten, om natten. Alltså att man väljer det, det, den tiden på dagen, den tiden då man inte går till jobbet och är en nyttig människa i den moderna världen. Utan där man hittar andra stämningar som är för den vanliga kälkborgaren helt onyttiga, då ska man ju gå och lägga sig alltså, upp tidigt och jobba det är då någonting öppnar sig det är no- ja, då, då man driver runt i staden ja. och, för att när man tittar på de här två av de stora fantastiska svenska poeterna från den tiden Ola mm. Hansson och Wilhelm Ekelund så är det är nästan parodiskt varannan, alltså det är väldigt bra dikter men varannan dikt handlar just om, om gå runt på kvällen eller det är natten och 
det blev väldigt, väldigt tidigt på morgonen. Och... Vilket planerande? Ja, just på den tiden och mm. på dygnet också. Mm. Det fanns en, en liten novell också som inför det här programmet fick jag tips av en kollega om att det här ska vara någon sån svensk typisk symbolistisk litteratur. Det är Almar Söderberg som har skrivit en novell som heter Medströmmen. Och den handlar ju också mycket om det. Det är en man som från början inte um, han väljer helt enkelt att inte arbeta. Han har ekonomiska möjligheter att bara gå på teater, prata om filosofi och konst med sina vänner. Och leva ett dekadant liv. Leva ett dekadant liv. Och... Fästa, precis. Um, just det. Uh, och sen så träffar han en kvinna och gifter sig med henne och då tar han ett, ett vanligt jobb och börjar gå dit och glömmer bort lite den här andra. Glömmer bort sig själv. Glömmer bort sig och själv. Och som alla andra som den, hade låtat att aldrig bli. Precis, den andra dimensionen försvinner. Och han är fortfarande ganska lycklig men han saknar någonting. Och sen är det, han, han, någon kris, han blir sjuk så han har en stor livskris. Och så är det också att han går på teater sen på en av sina gamla favoritförfattare eller favoritpjäser. Och så förstår han inte vad han såg i den här tidigare. Och blir väldigt nedslagen för han känner att han har förlorat den här kopplingen till det, det djupare, till ja. sitt inre konsten. Och dessutom med att han blir ja, deprimerad kan man ju säga ja. eh, på grund av det. Ja, just det. Och eh, han trånar efter en ung dam där mm. och så. Men det slutar ju med att han, han tar livet av sig. Ja. Han kastas ut från ett tåg. Mm. Och så slutar den så otroligt bra... Som, nu, för, för, nu är det här verkligen en spoiler men det gör ingenting som det resan, bara Hjalmar Söderberg kan skriva nästan det kanske är resan dit som är viktigast han har tagit livet av sig mm. några arbetare fann honom nästa morgon i gryningen ingen kunde fatta hur det hade gått till den äldsta av Måtemars barn är en gosse som liknar honom påfallande i det yttre han kommer likväl mänskligt att döma att bli lyckligare än fadern till han är svagt begåvad så, att, så att om man då har begåvning så, har, så är man också sensibel och då kan man då mår man lätt dåligt över det vardagliga och mm. det, hela, allt det här moderna. Det är ett återkommande tema i stor mm. del av Hjalmar Söderbergs mm. litteratur. Den, den känslan mm. att han, han var lite för känslig för den här världen. Ja. ja, men det är lite den här melodramatiska stämningskänslan som ju verkligen finns där. Och, och den ju... heter ju Medströmmen. Ja, och, och då måste, helt osörd. En av de stora dekadantförfattarna var ju då som inte riktigt vet hur man uttalar, Hoismans motströmmen. Det är när man åker motströmmen det är då man, väck, det är då man vaknar till liv. Ja, Eller, yes, så skulle kans. jag väl tro. Ja. Eller ja, både och. Om man följer med sin inre natur, det beror på om man ser strömmen som strömmen mm, ut i det moderna eller som strömmen mm. som in i det inre medvetande. Motströmmen handlar i alla fall om en eh, privilegierad överklassslängel som blir ekonomiskt oberoende men och inrättar sig i ett litet hus där han kan omge sig precis de böcker han tycker om och de blommor han vill ha och droger och de kvinnor och egentligen är väldigt uttråkad och letar med alla möjliga olika medel någon slags frälsning ur detta. Och det är långa, det händer egentligen inte så mycket utan han sitter där på sitt rum och läser sina böcker och pratar väldigt långt till exempel om litteratur, ett kapitel om litteratur, ett om blommor, ett om drön, drön. Och det är ju egentligen en karta över vad som var populärt och trendigt bland de unga dekadanterna på den här tiden. Och när han till exempel litteraturavsnittet, eftersom det är litteratur vi fokuserar på mycket nu. Och det finns en fin utgåva, det här är då Alastorplass, va? Mm. Och den finns en vanlig utgåva men det här är en slags fin, jag tror att den är lite limiterad utgåva med, med bilder. Mm. Vi ska se om jag hittar... Men är det en, en roman? Eller är det, mer det är en roman, men den är, känns väldigt modern för att den 
för det händer egentligen inte så mycket. Det är långa essäer om olika, om konst och så. Han, han är uttråkad på lite olika sätt och söker. Men det händer egentligen. Han försöker åka till London för han vill uppleva Dickens miljöer. Men han kommer inte dit. Han söker egentligen inte kontakt med människor för att bota det här. Utan snarare konsten. konsten. Ja, han är, tycker jag, han är uttråkad av människor och så. Mm. Den, den, den reaktionen fick så, Han skriver ett efterord så här. Han blev sen katolik och väldigt troende och så det slutar med, någon recensent skrev när den kom när man har kommit så här långt så antingen så får man skjuta sig eller så får man, får man gå i kloster det är de två möjligheter som finns Nej, men när han skriver om litteratur där så är det ju, han går igenom, han beundrar Baudelaire och han allra mest malar med mm. och det. men den är fascinerande den är, han har varit en otroligt stor influens tydligen till Olbeck alla hans böcker Både sättet att skriva böcker och hans funderingar. Sen hade ju nästan alla, nästan alla hade, hade den här tåteninsel av Böcklin hade de hemma, alla konstnärerna. Bland annat August Strindberg. Han smög in den också i slutet av spöksonaten som är slutsenad. Mm. Och då är inte den här dödens ö någon slags hotfullt eller otäckt utan det är en plats man verkligen vill komma till. Mm. Och det är också en av de mest kända målningarna från den här tiden, symbolistisk. Mm. Den här tåten inför, eller absolut, dödens absolut, absolut, absolut. Så Det är med i en, vari- i en variant, eller vad kallar man det? Ja, i ett annat rum med en liten bit här. Precis, mm, mm. och man kanske kan beskriva den lite kort som att man ser en, en liten ö i, i havet och så är det en, en båt som är på väg dit, det står en ljus gestalt som står upp och så är det någon som ror. Och sen ön, den här har karaktäriseras av väldigt höga suppresser. Och så ser man också att det finns det är lite tempelliknande byggnad som finns där. Men det är ganska mystiskt. Man anar lite grann. Någonting som har byggts av någon för länge sedan. Ja, lite som, den känslan. Lite, lite som Sagan och ringen. De här mm. gamla platserna man åker förbi där har funnits en kultur tidigare. Mm. Moria. Och, Precis. Mm. Här har vi bilden då. Och det är Mats Klinger, dödens ätsning efter Arnold Böcklins målning med samma namn. Just är den det. som hänger på denna utställning på Valdemarsjöde. Mm. Det är väl troligen Karon då, för den kistade också på båten när man kommer. Just det. Vi, vi pratade om... Uh... Man kan ju tänka sig att de här, det är liksom valv i berget, så det ser ju mycket ut som gravplatser också. Faktiskt. När vi pratade om vilka referenser, vad skulle man tänka om man, om man ställde en 15-åring framför det här idag och inte gav någon information, så skulle man ju man skulle, man, så tänker jag i alla fall man gör lätt kopplingar till Sagan om ringen som ni sa mm. och till Gandalf eller någonting det är den typen av mm. stämning den typen av estetik, estetik. Mm. fantasy ja. mm. att den här typen av, av konst eh, har ju format det bildspråk som används i fantasy eller används i fantasy de senaste mm. 30-40 åren och det är ju ofta någonting som är lite dolt som en huvudperson ska ta reda på så är, ju också, så är det ju ofta upplagt i fantasy och då kan man ju göra det bildmässigt väldigt med de här stämningarna. Mm. Det finns ju finns en tavla här som heter Offerlunden också som jag inte minns nu vem som har målat men som är väldigt, det är så höga trädstammar och så bakom anar Oskar man att, Bergman, Oskar Bergman, det ja. stämmer. Så bakom anar man att det finns lite sån tempelika ruiner eller någon, någon altar liknande. Mm. Men man vet ju inte vad det är men man ser att det har varit någon mänsklig varelse här som har gjort någonting mm. någon gång. Och, ja. Det finns ju något väldigt lockande i det där. Det lite mystiska och gåtfulla. Men det, alltså man, 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 man har fantasy idag. Har det någonting att göra med den här symbolismen? Det kan man ju säga att det har egentligen inte. Men samtidigt tycker jag att det är mycket samma känslor som jag får när jag ser om man ser på någon fantasy. Game of Thrones som man kan 
kanske inte alltid är så bra men det är samma känsla som kan formas eller så ses av någon ringen eller annan fantasy, ge mig något exempel så är det mycket den känslan mm. som är lite så suggestiv men jag känner, jag känner lite grann, jag tänkte lite grann på Freud han skrev inte annan bok som hette någonting i stil med att vi vantrivs i kulturen att, att, mm. att vi trivs inte med det här moderna och då, då särskilt i tonåren när, man, när det händer en massa saker både mm. hormon och man, man, man står med ett fot i barndomen, en fot i vuxenvärlden och vet inte riktigt var man är någonstans vilket står mot drang många starka, mm. starka känslor då, då känner jag att då är det lätt att det blir väldigt mycket eh, sådana här känslor och fantasy som, som, som kan påminna om symbolismen i viss del mm. till viss del, jag menar tänker på urban fantasy och sådana mm. saker med alla de här eh, vampyrhistorierna och cirkeln och alla de andra böckerna mm. Mm. Det, är väldigt, det är urban fantasy det är ju då fantasy som utspelar sig i någon slags modern miljö någon slags mo- stadsmiljö mm. Mm. för mig så, jag tänkte väldigt mycket på inte riktigt urban fantasy utan lite Nej. tidigare Maria mm. Gripe till exempel ja, ja. som är ju på gränsen till fantasy för att det är ju vår värld men det är gåtfulla personer, mm. gåtfulla händelser det kan vara något spökliknande eller det är gamla brev man hittar och så ska man läsa dem och försöka leta efter någon dold en dold artefakt. Det kanske ringer i telefonen och så är det någon mystisk röst som, som säger någonting. Som en, alltså just, och det där tilltalades jag jättemycket av när jag var i den åldern. För jag läste ganska mycket vad ska man säga, vanlig fantasy också där man är helt, hela tiden är i en annan värld. Och jag tycker att stämningen, symbolistiska stämningen är, för mig finns den mer i de här som är lite halv. Man rör sig från, från modern ja. Mio Precis. Mio är en symbolistisk ja. roman. Ja, det skulle man ju kunna säga. Från Faderkonungen ja. och så. Mm. Absolut. Precis. Så det kan ha mycket med det att göra. Den här rena fansen där man är långt borta hela tiden i ett helt annat världen kanske. Det finns ju sådana stämningar där också. Mm. Men, just, men där är det gåtfulla ändå på något sätt läge. Och det är normalt med magin där. Medan det, det blir mer annorlunda i vår värld. Maria Griper känns väldigt mycket symbolism också. Men det är stillsamt. Att det är inte så mycket... Det är inga svärdfajt. Det är inte, alltså, inte snabbfart. Utan, utan det växer sakta fram stämningar. Mm. 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 Du har ju med dig mycket bildböcker, Alice. Här, och det pratar vi om innan. Att det kanske är mycket i barnlitteratur och ungdomslitteratur som man idag hittar de här stämningarna. Mm. Det kanske skrivs en och annan. Men det är ovanligt med vuxenromaner kanske som skulle tänka sig starkt inspirerad av symbolistiska. Det är kanske vanligt bland ungdomsböcker och kanske bilderböcker för barn där det är otroligt vanligt att man rör sig mellan olika världar. Ja, precis. Bilderböcker är ju ofta att just den inre världen är lika verklig som den yttre på något sätt. Det är ja. själva lekens essens på något mm. sätt. Att, ja, precis. Så att där finns det ju verkligen möjlighet att göra det. Jag har bara till Vildingarnas land av Maurice Sendak tog jag med till exempel som är ju en sån där man förflyttar sig in till, till en slags inre värld där han får utlopp för sina han, han är ju väldigt arg på sin mamma och blir instängd på sitt rum eller för att han har varit olydig. Och då så går han in i en tavla är det väl som man har på väggen som man förflyttar sig i. Eller rummet in i. börjar växa. Ja, just det. Så att den är ju en sån. Men jag har ju jag har med en, en som är lite mitt emellan vuxen och barn. Ja. Litteratur som heter Inger Edelfeldt. Just den här perioden du pratar om, Patrik. Ja, precis. Och hennes böcker, de här är ju klassade som vuxenlitteratur men kan ju absolut läsas när man är yngre också. De är en slags unga vuxna fast skrivna för... Nu är ju den genren väldigt stor. Men när hon skrev den så var den väl inte så... Det fanns väl knappt. Man kallade den inte för det. Den, hon har ju, ju sådär allkonstnär. Hon har ju skrivit böcker för alla åldrar. Och bilderböcker och serier. Och ja. Hon har gjort allt man Otrolig. kan göra. Ja, hon målar ju också. Mm. Så att hennes omslag här 
är ju, är ju också, de är ju väldigt mycket den här riktningen. Men den, jag har fler böcker med, men den kan jag nämna först, eller mest, är en som heter Breven till nattens drottning. Eh, som handlar om Georg Daniel Bratt, som är en 17-årig gymnasiekille. Eh, som känner sig ganska vilse i världen, han upplever sig ganska missförstådd av omvärlden. Han är väldigt intresserad av konst, konstens natur, filosofi, diskutera sådana saker. Han målar också själv. Jag tror att den här är ganska mycket lite ett självporträtt av Inger Edelfelt i tonåren. Alltså hon målade mycket ja men gotiska målningar, symbolistiska målningar skulle jag säga. Till exempel det finns en beskrivning av en målning här som jag skulle kunna... Läsa lite ur, det är den här nattens drottning som nämns i titeln, är en, en flicka som han blir förälskad i. Han vill göra ett porträtt av henne. Um, nu ska vi se vad det står det här. Lyckades till slut koncentrera mig på tavlan som blir mycket bra. Allt utom ansiktet och håret är nu färdigt. De trasiga molnen kring månen ger tavlan en orolig, söndersliten och dramatisk karaktär. Månskenets lyster på de långa böjda grästråna är också suggestiv. Har emellertid problem med väcken i klänningen. Och sen skriver han lite längre ner att han... Så fort jag lagt undan penslarna blev jag dock förstämd igen. Tog en hastig promenad och tyckte allt jag såg, alla ting och varelser, var laddade med en febril väntan och rädsla för undergången. Hela denna sköra mekanism, detta intrikata klockverk som är världen. Vem och vad kan rädda den? Skapandet som en slags inre verklighet? Eller? Ja, men absolut. Han ja. menar ju att, att, det är mer, att man borde fokusera mer på det inre. Och de, på sina, han är väldigt mycket skriven ner sina drömmar och så här, vad kan det här betyda? Och eh, finns en beskrivning också av vad han ser som konst. En konstnärens uppgift är att visa människor på den gåtfullhet och den mystiska väsen som gömmer sig bakom världens yta. Så det här är liksom ja, symbolism ja, rakt av. Ja, um, och sen efterhand, först har han ju inga vänner, men sen så bildar han en förening som han döper till Anakronistiska föreningen <laughs> som han efterlyser medlemmar till och då träffar han ju två andra så att han hittar ju två stycken som han sedan kan ha de här diskussionerna med De har små så här sammankomster i Mallarmés efterföljd Ja, yes. lite så När är den här bokskriven? Den är, jag ska titta och se efter 1985 mm-hmm. Men Finns på biblioteket Den finns på biblioteket och Inger Edelfeldt har ju skrivit många sådana här Fantastiska böcker faktiskt. En annan som jag läste som jag tyckte jättemycket om när jag var ung heter Juliane och jag. Där en, en ung flicka träffar en, det kommer en tjej som flyttar in till som börjar i hennes klass helt enkelt som heter Juliane och som har det här lite mystiska över sig och som också är intresserad visar sig av häxor och det okulta och så vilket huvudpersonen också är. Och så blir de vänner. Och den är väl mer renodlad ungdomsbok kanske än den här breven till nattens drottning men Um, men båda är väldigt, väldigt fina. Och det är gotiska. Ja, mm. precis. Och hur förhåller det, det gotiska sig till det symbolistiska? Det kanske man får reda ut en annan gång. Ja. Men gotiska det är enkelt en slags skräckromantik. Ja, uh-huh. det kan man ju säga. Som, Mer fokuserad på skräcken än vad Som var populär tidigare under 1800-talet. Men Elias, hade du någonting, något boktips? Ska vi ta något som, mer av moderna? Som är lite mer, ja. som, som, kopplingen till symbolismen som, tänkte... som är lite här idag. Ja, förlåt. För, nej, men får jag bara säga en absolut. sak till om Alice, just nattens drottning? Ja, förlåt. Nej, men jag, det var bara jag satt och kollade där i mina anteckningar som jag på den. För du var inne ja. på det också, att just det här att 
sådana här diskussioner just om skönhet och om meningen med livet så det har man ju ofta nu också men just i den här gymnasieåldern och det tycker jag var så intressant när man läser att man, att man liksom förlägger det till den tiden och tänker att sen är den perioden förbi ens liv medan på symbolisternas tid så var det ju vuxna män konstnärer som satt och diskuterade de här sakerna och jag kan tycka det är lite synd jag kände när jag läste boken att jag saknade de här diskussionerna lite grann det är ju parallellt till en diskussion som Kristoffer Leandor skriver om i slut här att den här tiden var mycket, mycket genre, det som idag ser som genrelitteratur föddes då. Mm. Och mycket av det, alltså dra, skräck med Dracula, kriminalgåtor med Conan Doyle, Lewis Carroll och, och så vidare och så vidare. Som då lästes på allvar av vuxna män och det var litteratur för alla. Har idag blivit gjort en klassresa neråt skrivan och blivit litteratur för barn eller för unga. Och det är inte lika viktigt. Det är ju lika viktigt men det anses inte lika viktigt i dagens den hädan efter, efter det här programmet efter det här programmet är det vi tycker att det är lika viktigt precis ja, ja förlåt du skulle också ha ska jag ge något litet tips, tips och någon, jag tycker att det är väldigt svårt när vi pratat om att hitta böcker, nya böcker som är tydliga symbolistiska verk och det kanske inte går att skriva en symbolistisk litteratur idag det blir någonting annat bara för att kontexten idag är någonting helt annat men den här boken hade jag av, som kom förra året Andrea Lundgren, hon är inte debutant men hon är gett ut en bok tidigare från Norrbotten, Glupahungen heter den, och på omslaget tyckte jag, det här kanske har symbolistiska drag, så jag tänkte jag läser den det är en björn och det är en liten flicka som möts i skogen vid ett stort träd en jättefin roman, en slags släkthistoria som börjar med en myt vid en kärn där en en skadad björn lägger sig i det och föder en liten björnunge. Mamman dör men björnungen lyckas leva vidare för att den får sav av det här heliga trädet i den här, vid den här kärnen långt inne i urskogen. Och, och sen är det en familj som bor inte så långt från den här kärnen då, i flera led och det visar sig att flickan i familjen på något mystiskt sätt har ett samband och får barn med den här varelsen då som finns i skogen som är, det sägs aldrig riktigt tydligt men som kan vara björn som kan vara eh, som kan vara hälften björn och så kan vara, det finns i alla fall man drabbas av den här glupa hungen längtan ut i skogen till det vilda mm. jättefin bok och spännande bok och väldigt mystisk och kanske inte symbolismen har en slags naturromantik och jag tycker det känns ganska mycket symbolism ja, ändå. Man, man, man saknar någonting. Man behöver det här som kom, finns i naturen. och Någon slags urkraft. Och... Ja, mm. det, det är väldigt den här hungen efter det vilda efter, mm. efter, efter naturen. Ja, för människans drifter eller liksom någon form av inre ja. dragningskraft finns ju också i, i symbolismen en del. Och det känns ju lite som att det där är något. Just man dras. Det är både för en väldigt fin karta som skulle kunna vara kartat hit rollspel eller en fantasybok eller någonting över de viktiga platserna i den här, i den här boken. Jag blir jättesugen. Ja, nej, den är var en jättebra bok tycker jag. Ja. Jag, tänkte, en, en, jag har ett boktips som jag tycker har kopplingar till symbolismen på några sätt i alla fall. Och det är en bok som heter Triton av Knut Larsson. Egentligen vad som helst av Knut Larsson. Men, men han... Han, han gör ofta serier som är ja, kanske lite surrealistiska, symboliska i alla fall på många sätt och vis. Ehm, och i den här historien, så, i, den här, i den här samlingen som är fransk, ehm, 
så finns det bland annat en, en, en serie. Det är ja, en, en novell som heter Totten Insel, där eh, han gör en tolkning av ett skådespel som, som August Strindberg aldrig gjorde fär, färdigt. Där en person kommer till dödens ö, Totten Insel, och han beskrivs som en person som har ena foten i de levandes rike och andra foten i de dödas rike. Så har då Knut Larsson gjort sin version av, av det här och eh, ja, lite kryptiskt. Men är den på mm. franska i den här? Eller hur det är det? på franska i den här och Vem? det finns tyvärr inte tryckt någon annanstans förutom i den här franska samlingen som heter Triton. Men Knut Larsson jobbar ofta med drömmar och eh, historier som den återanvänder mytologiska motiv och eh, Om man vill läsa något på svenska av honom, vad skulle du rekommendera då? Jättesvårt att välja ut någonting. Canimus, en av hans tidigare serier, är en väldigt fin novellsamling. Men annars gärna Aniara som hans poetiska tolkning av Harry Martinsons Som kom i år. Som, som kom nyligen. Mm. Mm. Just det. Ja, vi kanske börjar närma oss slutet. Vi hade ja. några andra konsttips. Ska vi ta Precis. dem lite kort? Vi kan göra det. Jag, tänkte, jag ska bara nämna en, en till samtida författare. Väldigt kort kan jag nämna då. Det är Mara Li som ja. har vissa drag gemensamt med kanske lite som den här glupahungen. Att hon är inte någon klockren symbolistisk referens men det finns lite drag. Jag har med Ladies som är hennes första roman. Där fokus är väldigt mycket på skönhet och också på lite närheten till döden. Sexualitet och våld är sådana ämnen hon tar upp som kanske egentligen inte då är symbolistiska. Men det finns ändå den här väldigt vackra kvinnor som... Hela boken är som lite, lite förhöjd också. Som jag också känner att den är liksom inte alls realistiskt skriven. Den vill skildra realism genom en lite skruvad berättarteknik. Jag tänkte faktiskt lite på gotiken när jag läste den också för att det finns också många av huvudpersonerna är så att de ser olika tecken de helt vardagliga händelser tycker de är väldigt konstiga medan de accepterar orimligheter vilket också var något som han skrev lite om att det är kanske är ett tecken på dekadans mm. tror jag, dekadant litteratur så att hon tycker jag är en intressant referens om man vill läsa någon samtida romaner som är lite åt det här hållet i alla fall som inte egentligen handlar om alls liksom politik eller samtid utan mer om de, de stora frågorna mm. lite grann. Sen är det som ett tecken också att hennes namn heter Anagram på Mallarmé. Ja, det måste ju betyda någonting. <laughs> ja, precis. Ja. Tack för det. Ja, hinner vi mer om korta, ja. korta konstrelaterade ja. tips? Ja, det kan vara det för ja, det tycker jag. Konsttips. Det var ju faktiskt så att jag var i Paris och letade efter symbolismens skäl men det hände ju tyvärr en del annat tråkigt den här ja, det var, jag var, det, i, var, det, var det samtidigt som det otäcka ja. det otäcka hände i Paris men jag han var där en dag då jag fortfarande var väldigt glad på Paris och då var vi på Musée d'Orsay där det finns konst då från 1836 eller någonting till början av 1900-talet och det är väldigt mycket impressionism Otroligt mycket Monet, om man vill se det så ska man ju gå dit. Ett stort, det är en gammal stationshall, tror jag. Men en konstnär som jag tittade på mycket där var en som heter, svåruttalat namn, men Volard tror jag man skulle säga. Och han bildade tillsammans med en kollega och några andra, Bonard, sin kollega Bonard, den konstinriktning som heter Lenabis, Nabisgruppen. 
som var väldigt inspirerad av Gauguin och man beskriver det enkelt som en blandning av impressionism plus symbolism mm. och det handlar mycket om det här syntetism och det är mycket interiörer vardagliga motiv, bilder på, på vänner och bekanta och andra i deras hem men det är skrivet så, eller det är målat så att intrikata mönster nästan flyter in i det är jättevackert. Jag bläddrar lite grann här nu i din bok som du har med det här. Jag tycker att det är, det är en slags vidareutveckling av, av, av symbolismen. Men det är också en slags symbolism. Men fantastiskt måleri i alla fall. Just det här flytande tycker jag är häftig teknik. Ja, mm. och lärande. Mm. Ja, jag har också varit i en annan stad på ett annat museum. Det är lite fint att den här utställningen pågår här samtidigt som det är faktiskt också en symbolistisk utställning i Göteborg som handlar om en konstnär som heter Olof Sager Nelson och hans samtida, den heter Anywhere Out of the World och det är ett citat som jag tyvärr inte minns var det kommer ifrån och, men det är bara porträtt där här finns ju både naturskildringar och många inte olika typer här. Nej, nej, inte nej. direkt, det är ju människor på bilderna men inte så många rena porträtt nej. och där är det bara det på den utställningen då. sen har de gjort en liten hängning med, med landskap i anslutning men själva utställningen är porträtt men inga fauner och drakar och Nej, änglar. Det är verkliga människor. Och vilka bilder. Ja. Det ser ut som Knut Larsson tycker jag. Ja, ja faktiskt. Alltså, ja. Inte ser det ut som, men det är samma, samma stil. På. Just det, jag har det. samma teknisk stil, ja. Det är det faktiskt. Nu tittar vi på en bild av Axel Törneman. Det är dels Olof Sagan Elsson och sen är det hans samtida. Då. Och många av porträtten har ju det här lite gåtfulla, fundersamma över sig. Det är mycket stämning och att få fram någonting inre. Han, Sagan som kallas faktiskt för grönmålaren tror jag, apropå att Eugen Jansson ofta kallas för blåmålaren mm. och då var det för att han ofta hade det här lite gröna i ansiktet nästan Just så att det, det han fick där. kritik av samtida kritiker för att de menade att de såg sjukliga ut personerna. Men det är ju inte helt fel om man är symbolist. Är det Nej, precis. Så det kändes ju, han målade mycket så här inomhusmänniskor tänker jag också och ofta var de kanske snarare en, en sinnebild av, av något annat, alltså det var ett porträtt av en verklig person men det kanske var en bild av konstnären med stort K. Sådär. Den här flickhuvudet heter den här som är på omslaget här. Hon har ju lite grönt i pannan och grönt på ett lite onaturligt sätt mm. men på ett väldigt suggestivt sätt. Ja, levande också. sätt, verkligen. Ja. Som skapar en stark stämning. Ja. Och jag tror att han, Olof Sagernäs som finns också representerad här med någon målning. Så att han, hans konstnärskap är verkligen värt att kolla upp också. Mm. Mm. Vilken stad har du varit i, Patrik? Jag har varit i Stockholmsberga då. då. Ja, ja. <laughs> men, men, men däremot så, kom jag, så, så tänkte jag att jag skulle tipsa om en film som jag tyckte jättemycket om och som jag inte sett på flera år och då, mm. som jag skulle vilja se om, som heter Love is the Devil, eh, som handlar om Francis Bacon. Eh, huvudrollen spelas av Derek Jacobi, han som stammade i Jag Claudius eh, tv-serien som man mm. såg som liten. Eh, och en jättebra biroll eh, har Daniel, Daniel Craig. Daniel Craig är en... en James in, Bond. Ja, så, som nu är James Bond. Mm. Eh, fast han vill inte vara det längre, mm. låter det som. Fast pengarna sitter nog bra. Men, men Daniel, Daniel Craig spelar en idbåtstjup som tillar ner hos eh, Francis Bacon och eh, försöker stjäla saker hos honom men istället så blir han älskad till Francis Bacon och de är partner i flera år och det handlar om konstnärskapet kreativitetens eh, vilka villkor som finns eh, för Derek Jacobi alltså, eller Francis Bacon då går upp i sitt konstnärskap och eh, bryr sig kanske inte om sin eh, älskare så där jättebra medan han då i, i deras 
sexuella förhållanden så, 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 så är han, har han den masochistiska rollen. Men utåt socialt och i många andra sammanhang så är han, kommer han alltid i andra hand. Eh, får inte riktigt vara med där i sammanhangen. Och det, det konstnärskapets villkor och kreativitetens, eh, kreativitetens är också något som Knut Larsson ofta återkommer till i sina serier. Så att det, det känns som en... Finns det några kopplingar till symbolismen? Han var ju surrealist eller något, något konsten, slag. Konsten före det verkliga livet. Att konsten mm. nästan är mer verklig än det verkliga. Mm. Och att eh, symbolismen det, de försökte ju nå till ett annat formspråk, i alla fall Mallarmé och eh, konsten blev viktigare än Gud, blev viktigare än allting annat. Och det var ju någonting som vidareutvecklades under hela modernismen sen. Mm. Och att symbolismen kanske var starten på modernismen. Det tror jag absolut. Och mm. Med dessa ord så slutar vi. Underbart. Det är kort. Nu är det inte kort, men nu är det slut för den här gången. Tyvärr, det känns som att det är kort. Mm. Det har varit väldigt fint att sitta här och spela ja, in. Ett stort, ett stort tack till personalen på Valmarsudde som har låtit oss få sitta här och prata. Mm. Och vi ses, vi ses, vi hörs snart ja. igen, hoppas jag. Ja. Vi hörs igen. Tack så jättemycket Elias. Tack Patrik, tack, tack Alice. Tack så jättemycket Alice. Tack så mycket. Hej, hej. hej då. Hej då allihopa.